1: Fuera de series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek con un servidor CJ Navas y con Danny Simon. En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los after shows de análisis de Star Trek Picard. Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Dani Simon y un servidor. Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, Evox o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos. Larga y próspera vida.
2: Hola a todos y todas. Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos listas relacionadas con el mundo de las series de televisión, esas cosas que tanto nos gustan. Y hoy para hablar de nuestras parejas no románticas preferidas en las series eh, me acompañan a mí, que soy Valentina Morillo. Me acompaña Marichu. Hola, hola, Marichu. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas. Hoy traigo una lista sin muertos. <risa> Seguro, no se han muerto los personajes. Es mi primerito día hablando de otra cosa.
2: Ay, la siniestra. Y la otra persona que nos acompaña es Richie Fintano. Hola, Richie.
0: Hola, muy buenas. Doblete, ¿eh, Valentina?
2: Doblete, doblete, seguidos. Tenemos eh, las parejas románticas y las no románticas. Uh -huh. ¿Y de qué estamos hablando con eso de no románticas? Pues mirad, en el top de esta semana... Haciendo homenaje un poco a Leslie Nope de Parks and Recreation y su Valentine Day, venimos a hablar de dúos, de parejas de humor, bromances, eh, best friend forever, todas esas amistades de dos que nos conquistan y nos roban el corazón en las series con mucha más gracia y efectividad que muchos amoríos protagonistas de esos que nos quieren meter los guionistas por los ojos. Así que eso es de lo que vamos a hablar hoy. Como ya es tradición, vamos a empezar por contar cada uno de nosotros tres cómo hemos hecho esa lista. Así dejamos las cartas sobre la mesa, que no haya confusiones. Siempre vendrá alguien que va a decir, ¡ay, fatal la lista de X porque no puso Z! Pero como nosotros somos los toperos elegidos de hoy, vamos a contar cuál ha sido nuestro criterio. Eh, dinos tú, Marichu, ¿qué, ¿qué has tenido en cuenta para elaborar esta lista de parejas no románticas en las series?
1: La principal norma que me he puesto ha sido que solo podía haber una pareja que tuviera el perfil de dos señores heterosexuales que son súper colegas, que es uno de los patrones básicos que suele haber en grandes amistades. El ojo, oh, estos dos tíos podrían ser pareja, qué bien se llevan. Y me he puesto como, como limitación que solo hubiera uno de esos porque es que si no me salía un top solo de tíos que tienen una muy buena relación y que cuya serie figura mucho alrededor de bueno, pues la amistad entre dos varones heteros normativos. Así que básicamente la, la limitación que me he puesto ha sido esta y luego he excluido una que para mí en mi cabeza es pareja romántica, aunque la serie diga que no y que os la contaré al final, al final de todo. <risa> vale.
2: Muy bien. ¿Y tú, Richie, qué has tenido en cuenta para tu lista?
0: Pues yo he cogido la norma de Marichu y he hecho todo lo contrario.
2: Muy bien. <risa> Genial. Nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Pero cuéntame.
0: A mí la verdad es que no sé si es por tendencia natural, pero me han salido casi todo muchachotes, coleguillas. Claro, no lo puedo evitar porque al final yo me siento muy identificado con ese rollito de amistad con los amigos y demás. Entonces me han salido bastantes. He intentado buscar alguna a ver si conseguía romper un poco el patrón. Me ha costado, pero alguna alguna ha entrado. Así que, bueno, más o menos he seguido el mismo criterio que que el de, el de sí románticas o sea hacer un balance o sea un, eh, revisar todas eh, mi listado de series vistas y demás y e eh, esperando que me salieran las imágenes en mi cabeza de esas dos personas juntas y decir esta pareja me entra esta me entra esta no esta sí y así así he hecho mi lista
2: esta sí, esta no. Muy bien, pues yo he hecho eh, un poco como hice en el top de la semana pasada, que era el de parejas románticas, y me he venido un poco al presente y pasado cercano. O sea, no me he ido muy atrás en las series, así que no tengo a los típicos, que es una gran pareja de humor y bromance, y lo reúnen un poco todo, que son Joey Chandler, por ejemplo, en Friends. Y tengo todos series de los últimos años. Y yo llegó un momento que me puse, la puse a hacer así un poco de memoria, me salían bastantes. Y entonces me di cuenta que casi todas eran amistades femeninas. Y dije, voy a buscar un par que no sean solo chicas, que no tengo ningún problema, pero a ver si se me ocurre a alguien. Y entonces intenté colar alguno. Y ese ha sido mi criterio. Los tengo aquí sin orden porque yo soy un poco así el flow cuando estoy haciendo listas y según vais hablando los demás, pues voy, voy viendo cómo encajo las mías y cuando van llegando los últimos cinco me pongo a sufrir porque ahí no sé cómo, cómo ponerlo. Y digo, oh, la presión lo has dejado todo para última hora realmente. Pero bueno, empecemos por la parte baja y vamos a empezar el top con Marichu. Dinos cuál es tu pareja número 10 en tu top.
1: Mi pareja número 10 es una pareja completamente tóxica de manual, que son House y Wilson. Funcionan como una pareja eh, de todo lo que deberían rehuir en una amistad, porque básicamente la finalidad de House es a, a, angustiar y, y fastidiar la vida a Wilson. Pero sin embargo, televisivamente funcionan muy bien el que permanentemente eh, House tuviera un policía, que era el que al final le acababa pillando en todas porque le conocía, y por otro lado daba escenas muy divertidas, que eran aquellas en las que House estaba fastidiando a Wilson. Pero es una de esas relaciones que, pues igual que nos pasaba cuando hablábamos de You, si os encontráis a un tipo así, huid, pues pasa exactamente lo mismo. Si tenéis una amistad como la de House y Wilson, poned distancia. Pero funcionaban muy bien.
2: Sí, es que en pantalla genial y tú como espectador en tu sofá te lo pasas pipa, pero imagínate que te toca a ti ser amiga de
1: House ¡Socorro! efectivamente el martirio, pero sí que estaba muy bien. Te arruinaba la vida voluntariamente, lo cual es una cosa bastante extraña. Iba de cara, eso sí, iba de cara.
2: Sí, ya sabías que esperar también.
0: ¿Cuál es la tuya, Richie? Pues yo me he ido a una, bueno, se podría considerar tóxica de, de, lo, de lo raritos que son ambos dos, pero yo creo que no llegan a tanto. Son Michael y Dwight de The Office. Son un dúo cómico dentro de una serie sin necesidad, o sea, sin ninguna intención de serlo, pero eh, acaban siendo absolutamente geniales cuando están juntos. O sea, eh, la excentricidad de Dwight mezclado con la inocencia y el, el estar siempre fuera de lugar de Michael eh, son una combinación letal que es imposible que no te que no te haga morir de risa. Y es que son dos... dos... Son como una gota de agua y aceite que no paran de pelearse el uno con el otro, es que son maravillosos, es que a mí me encanta esa serie, eh, todos sus personajes son para analizarlos en un, en un laboratorio cada uno por separado, pero es que cuando juntas a dos o tres eh, enseguida la mezcla es una maravilla y en este caso Michael y Dwight probablemente sean los dos especímenes más mmm, brillantes de, de la serie.
2: Sobre todo especímenes. ¿Verdad? Es que llamarles, un, así llamarles es humanos
0: creo que se les viene grande la palabra.
2: Ay, pobre, es que está muy bien. Eh, yo para el último puesto me he quedado con Jenny Judy de Dead to Me que también podríamos decir que es una pareja, una amistad algo tóxica, pero la relación entre Christina Applegate y Linda Cardellini, bueno, las actrices que tienen una química impresionante desde el primer episodio, y cómo, cómo va evolucionando su relación y se van revelando secretos y ese final de temporada, que por cierto, estamos esperando la segunda que está renovada y yo no leo nada. De Nada. que vaya a salir próximamente. Sé que, sé que estaban rodando porque una vez pusieron una foto que estaba en lectura de guión, así que está por ahí, la estaban preparando al menos. Pero tengo muchas ganas de ver cómo sigue. Que yo pensaba que iba a acabar en una temporada, pero nos dejaron Cliffhanger. Así que que vengan a resolverlo pronto. Jenny Judy, mi, mi pareja del punto 10. Dime.
1: Una gran serie de la que es curioso porque... Eh... Nos acordamos muchas veces cuando hacemos top series del año pasado y tal, pero en general se oye hablar poco de ellas, de estas que como que se apagó muy rápido el legado que dejó y es como, pero si es un serión, señores, acordaros, volver a verla. Ya,
2: es lo que tiene Netflix. Eh, en el, Le podemos dar un mes, que es el fin de semana que sale, la semana siguiente se habla mucho, eh, las dos, tres semanas siguientes porque la gente va leyendo otros en Twitter y se engancha, y después se olvida. Y se nos olvida ponerlo en la lista a todos, porque a mí me gustó mucho de Tumi. Pero bueno, sigamos con nuestras listas, nos vamos ahora al puesto número
1: 9 y te toca a ti, Marichu. Pues el puesto número 9 va para una española, creo que es la única española que he metido en la lista, si no me equivoco que son Juan Carrasco y Macarena. Macarena es eh, María Pujalte, hablo de Bota Juan. Son uno de esos dúos que funcionan muy bien, que en muchas otras series hubieran querido ponerle una tensión sexual a la relación entre ellos, porque son de la misma quinta, dos personas hetero, que se conocen desde hace mucho, un hombre y una mujer. Es como la, la mezcla perfecta para en una serie típica Hacer de ellos una pareja y sin embargo tienen una cosa, o sea, en cualquier momento María Pujalte le va a dar una colleja a, a Juan y es que no, no, o sea, no hay por dónde cogerlo y es, es un sinfundamentado. Necesita de, de una macarena que le vaya en la vida guiando y ubicando para que no se desparrame más de la cuenta. Es una pareja que funciona muy bien que como he dicho no explota la tensión sexual entre ellos, cosa que se agradece muchísimo y que hace que entre los dos tengan una relación que es muy chula, o sea el que puedas ver a los dos cansados tomándose una copa después de trabajar y sabes que la conversación va a ir por otros derroteros a los habituales, es una cosa que refresca mucho y se agradece, así que Juan y Macarena, de Bota Juan
2: Aparte de dos grandísimos actores que lo tienen todo a favor. ¿Cuál es tu novena, Richie?
0: Pues yo en el noveno puesto, eh, repito, igual que Marichu, con esa relación tóxica, esta sí que sí, la de House y Wilson. Eh, bueno, más o menos lo que decía Marichu, estoy totalmente de acuerdo. Es muy divertido en pantalla verles, pero es verdad que tú te pones en la piel del pobre Wilson. Y dices, Dios mío, o sea en algunas ocasiones habría que plantearse que el asesinato pueda ser legal. Eh, pero la verdad es que el toma y daca que tienen ellos dos, cuando Wilson empieza siendo muy buenazo en las primeras temporadas y acaba como tragando, tragando, siempre poniendo la otra mejilla, pero cuando realmente mola la relación es cuando Wilson se revela y empieza a hacerle putadas a House también de vez en cuando y a devolvérselas. Eh, nunca llega a hacerlo con malicia, al contrario que House, solo lo hace por pasarlo bien y de vez en cuando darle alguna lección... Pero realmente eh, es una relación que, como ya ha pasado tiempo y se puede hablar un poquito del final, eh, el final demuestra que a pesar de todas las eh, barbaridades que le haya podido hacer House durante toda la serie, demuestra que la única persona a la que realmente ha querido y que siempre ha respetado y que siempre ha querido tener junto a él es Wilson. Entonces, al final el mensaje que se te queda cuando termina la serie es muy bonito de una relación que lo puede prácticamente todo. Entonces, qu qu quiero quedarme un poquito con esa sensación, con ese buen sabor de boca de, de cómo House al final acompaña a Wilson hasta el final y que, a pesar de ser un cabronazo toda la vida, pues siempre quedará House para Wilson y Wilson para House.
2: Sí, si eran la relación más importante de toda la serie. Sí, sí. pero eres un romántico, ¿eh, Richie? Sí, se
0: me, se me ha quedado un poco el rebustillo <risa> de la semana pasada, <risa> me parece... <risa>
2: Me estáis dando ganas de ver House otra vez y no puede ser pues son muchas temporadas ¿verdad? y muchos episodios. Bueno, la ventaja es que House que... es una de
0: esas series que puedes ver capítulos sueltos que aunque tenía una trama central bastante interesante, eh, si metes capítulos así de vez en cuando, eh, se te queda igual de buenas sensaciones.
2: Ya, pero es cuando yo revisiono, me pongo el primero y digo, y ya no...
0: Ya no puedes parar.
1: No, como, es como, es, me ha acostumbrado a Netflix y digo, pues el siguiente y el siguiente
0: claro. y el
2: siguiente y así vamos.
1: Yo me la ventilé el año pasado de serie para dormir porque es, eh, es es en la categoría de series que ya te sabes el episodio que lo, cuando lo estás viendo más o menos te acuerdas de lo que pasa, pero te tiene un poco enganchado. Para mí esas son las mm. cosas que vuelvo a ver antes de dormir. Igual un episodio me dura los 40 minutos y me trisco otro después que un episodio me dura una semana entera. Depende de la temporada. <risa>
0: Además.
2: Yo, para eso, es que para mí las series son nuevas otra vez, sobre todo con estas que son de casos de la semana, sí. porque nunca me acuerdo qué es lo que va a pasar hasta el final.
0: Además, <ríe> para Cosmo, en momento epifanía. Cosmo colabora mucho con tu idea, Marichu, porque te las pone a las 3 de la mañana. O sea, encima de hacer reposiciones desde la creo que desde la 1 hasta las 4, una cosa así, eh, casi todos los días. O sea, que si quieres, serie para dormir, House es ideal. Pues muy bien. Mi
2: novena no es una serie para dormir. Esta tampoco. Tengo temporada nueva. Me estoy empezando a enfadar conmigo misma, bueno, con la gente que hace las series. Eh, son Isa y Molly de Insecure. Yo no sé si vosotros veis esa serie. ¿Tú, Richie, no, no la ves? Me suena que... No, sí. no, no, no. No, vale. Pues, pues está guay, deberíais probarla porque estas no son como House, son temporadas cortas, está en HBO, es comedia, es divertida, los personajes son geniales y es que me encanta, me encanta la relación de ellas, como son por separado pero cuando están juntas, son grandes amigas pero no es una amistad idealizada, tienen sus problemas, saben cómo resolverlos pero de vez en cuando hay conflicto. Pero al final son de esas cosas que aunque se enfaden, si en un momento una necesita de la otra y va y le toca el timbre, pues abre la puerta y ahí está, ahí estoy para ti. Pero son en los momentos en que salen de fiesta o cuando se desmadran un poco cuando están mejores y, y me gusta mucho. Y aparte Insecure tiene, que se pueden ver en YouTube, tiene después de los episodios, está Isa Rae con, con una botella de cava y siempre invita a uno de los actores a comentar lo que ha pasado en el episodio. Y es genial porque los vídeos son súper cortitos, son unos 10 minutos, comentan todo lo que ha pasado en el episodio, pero los actores viven mucho a los personajes y a veces están hablando como si fueran los personajes y dicen ¡Ah, pero es que tú me hiciste esto y por eso no te puedo perdonar! Es genial. Las cosas siempre con esas conversaciones, con un poquito de vino, un poquito de cava, pues se animan más. Vamos al octavo, te toca a ti maricho
1: el octavo eh, pues mira yo creo que en todos mis tops acaba estando esta serie porque no lo puede evitar y no hablo de las gilmore sino de west Wing y es que leo mccarrie que era el jefe de gabinete tenía una secretaria que era margaret era una pili roja altísima flaca impertinente que controlaba absolutamente todo lo que pasaba a su alrededor con una memoria prodigiosa de esto de que... es una de esas series en donde todos los méritos se lo llevan los altos cargos y, y sin embargo todos tienen unas secretarias unos ayudantes e que pueden ser mujeres o varones, porque C.J. Greg tuvo un ayudante varón maravilloso, que, que al final son los que cortan el bacalao y los que tienen memoria de todos ellos y los que tienen un don de gente increíble. Así que Leo Macarri y Margaret son mi octava pareja y no es Leo y su asesora de comunicación de la última temporada porque es otra de esas parejas que, en mi cabeza, Leo y la asesora están casados, tienen muchos hijos y viven felices en una casa con blanca. <risa> en tu cabeza en mi cabeza sí. <risa> y en tu cabeza cuál es la
2: octava mejor pareja no romántica Richie
0: pues mi octavo puesto es para Max y Caroline de esa serie que para mí es fetiche y que reconozco que es un guilty pleasure en toda regla que es eh, dos chicas sin blanca two broke girls que, que me casqué las seis temporadas enteras, porque es que ellas dos me, me enamoran, o sea, es que me encantan. Tiene, la serie, reconozco que no es, no es excesivamente buena, de hecho está rozando con lo eh, pésimo y ridículo, pero eh, realmente... ¡Es maravillosa! Sí, sí. <risa> <risa> sí. Yo
1: soy súper defensora de ella.
0: Yo también, yo siempre la he defendido, o sea, reconozco que, que bien, tiene sus limitaciones... <risa> Pero, pero es una serie que si entras a tope en, en, en el patetismo de que te quiere ofrecer la serie y demás es muy divertida y, y Maxi y Caroline tienen una química brutal eh, son dos chicas como, como muy antagónicas pero que precisamente pues esa es la fórmula que le ha funcionado a muchísimas parejas eh, cinematográficas y televisivas eh, y ella pues ellas son como, como un ejemplo más o sea, Max y Caroline son eh, como amigas para siempre. Un día... La serie empieza pues como, como tantas otras de dos chicas que se conocen por casualidad de la nada y de repente al tercer episodio ya son como hermanas. Y, y, y tú entras completamente en esa dinámica y son dos personajes que, que se quieren, que se adoran, que siempre se están metiendo la una con la otra, que no, no tienen ningún problema con reírse de sí mismas... Es... Es una serie que, que es, como digo, tiene, es muy limitada, pero que lo que tiene, eh, para mí es muy bueno.
2: Pues muy bien. Eh, pues mi octavo, si sí, estaba viendo por dónde vamos, es el octavo. Eh, en el octavo yo he puesto una pareja de Brooklyn Nine Nine y he elegido a Jake y Charles porque
1: oh. esto
0: tampoco lo habéis vosotros. Yo vi las sí. dos primeras temporadas.
1: Yo, yo tengo en, en el banquillo, se me han quedado, de hecho, Norman y Hitchcock. Hitchcock y Scali. O sea, y Scali sí. Scali es que, <risa> eh, sí. es que sí, de apellido, o sea, de con... nombre es Norman, pero...
2: Estaba dudando si ponerlos a ellos porque son, son muy divertidos. Que el episodio que está centrado en, en su pasado como detectives eh, super profesionales, currantes y que lo resolvían todos. Es maravilloso. Maravilloso. Y está muy bien. Pero me he quedado con Jake y Charles porque, porque aparecen más, supongo, y entonces los tengo vistos. Y es que la adoración que siente Charles por Jake es tan, <risa> es tan anormal porque es que no, no tiene ningún tipo de fundamento. admiro lo tiene ahí en el altar, es todo un ídolo. Y el como esto un sibarita y foody tan exquisito con sus cosas Siempre hace, y hace unos comentarios tan inapropiados y nunca se da cuenta eh, cuando bueno cuando están juntos son bastante divertidos así que me quedé ahí con ellos por, por poner un poco de bromance y nos vamos ahora al puesto número 7 y te toca a ti Maricho
1: el puesto número 7 en mi caso se va para un, un, un tropo muy habitual en los personajes eh, que hay de fondo, que suelen ser las relaciones entre el servicio que hay en ellas. Y le he cogido el primer ejemplo que yo recuerdo en donde el servicio se relaciona de una forma muy cómplice entre ellos y hacen situaciones muy divertidas, que es una serie de principios de los 90, y creo que es la serie más antigua que he escogido, que era la Tata Franfine. Toma ya. Que te, que, o sea, tenía el personaje de la canguro, superhortera que se ha ido a una casa de lujo, ultra lujo, y que se llevaba muy bien con el. Ya me saldrá la palabra, caray, con el, con el jefe de servicio. Y era al final, era una de esas relaciones en las que constantemente había compl eh, complicidad entre ellos y comentarios en donde eran los únicos que hacían la lectura real del lugar en el que estaban, en donde estaban, en una urbanización de ultralujo y cuando ellos estaban trabajando por dos duros, eh, alrededor verían lo que, vamos, absolutamente todo, y eran los únicos que se enteraban de lo que pasaba realmente en esa casa y yo fue la primera vez que vi esa relación y sistemáticamente cuando la he ido viendo en otras series siempre han sido de mis parejas favoritas y es, el, al final, dos personas de servicio que se llevan muy bien entre ellas que hay muchísima complicidad y que siempre son telón de fondo en este caso la tata era protagonista pero sin embargo el jefe del staff de casa pues no lo era así que es la referencia más antigua con la que me voy a quedar
2: Pues te toca a ti Richie ¿tienes referencia antigua o una pareja con mucha complicidad o qué nos traes en tu séptimo Sí puesto? tengo
0: una antigua pero la tengo un poquito más arriba, así que me la, bueno, la... Me la guardo tengo algunas un poco tengo una más antigua, otra bueno tengo un par noventeras, otras más dos mileras. De hecho, la que tengo ahora es la dos milera en el puesto número... Ah, no, esa la tengo en el número 6, perdón. Estamos en el número 7, ¿verdad? Sí, vale, sí. vale, que no me confunda. Eh, tengo a dos hermanos que son la representación del amor y el odio en todo su esplendor, que son Charlie y Alan Harper de Dos Hombres y Medio. Son... Eh, no se puede considerar que tengan una amistad tampoco amor de hermano ni tampoco un odio acérrimo es una mezcla de todo a la vez entonces eh, son una pareja maravillosa, porque Dos Hombres y medio es una serie que como, como que la gente la tiene como muy alejada o, o como era como muy para rellenar en Neos por las tardes o cosas así, pero en realidad si te paras a verla es que a mí me parece verdaderamente brillante o sea, cómo pueden hacer una y otra vez casi siempre los mismos chistes y que siempre les funcionen así de bien eh, sin embargo, en este caso, la pareja Alan y, y Charlie consiguen un equilibrio perfecto en el que uno abusa del otro y al mismo tiempo ahora que está tan de moda la, la película Parásitos, que ha ganado el Oscar a Mejor Película, pues creo que esta serie define muy bien la idea que quiere eh, contarnos esa película pero llevado a la comedia de Chuck Lorre, eh, habitual y, y que creo que es como, como totalmente maravillosa o sea, es que es, es un constante machacarse el uno al otro, pero al mismo tiempo luego no pueden vivir el uno sin el otro es que es, es, es una maravilla yo es que estoy enamorado de esa pareja también es que además he visto, he visto dos hombres y medio como Cinco veces. Porque como no paran de ponerla, pues también capítulos sueltos y sueltos y sueltos. Y los pongo a todas horas así de fondo. Y es que he visto la serie una y otra vez. Lo que escucháis en
2: fuera de series no lo escucháis en ningún otro sitio. Porque mira que de parásitos se van a decir muchas cosas y se han dicho muchísimas. Pero una comparación con dos hombres. ¿Qué te y medio, parece? Creo que creo que nadie ha llegado ahí. Así que, pues un aplauso para ti. Es un,
1: es un looping arriesgado. <risa>
2: En mi séptimo puesto, yo tengo a Rui y de Euforia, que no, no han compartido muchísimo en la primera temporada, pero lo poco que han estado juntas me encantan. Eh, sobre todo porque Russo va dando cuenta de lo importante que fue Lecci cuando estaba creciendo y lo bien que le haría tenerla en su vida ahora. Y solo por el inicio del episodio, creo que era el séptimo o el sexto, en el que hacen sí, la mejor versión de True Detective que nunca vimos, que se llamaba Rue Detective para los que vimos la serie. Eh, bueno, en realidad eh, eh, Rue iba un poco como Morgan Freeman en Seven, y la otra era Brad Pitt, porque todo estaba en su imaginación. Luego la cosa, pues, a algo más triste, porque el episodio iba sobre la depresión, pero ellas todos están muy bien. Y luego, en cuando eh, hay un momento en que Rue intenta reconocer lo. A ver, es que Rue es una adicta, y la amiga es su amiga, y la amiga intenta hablar con ella y hacerle caer en cosas, y ya sabéis que. Eh, es, es una verdad como un templo y es duro y da mucha rabia, pero siempre terminas haciéndole más daño a la gente que de verdad te quiere porque te conoce y te dice las cosas como son y tiene momentos duros, pero luego tiene una cosa en la que se van a patinar que es así pura poesía y tengo muchas ganas de que vuelva Euforia la segunda temporada <risa> toda, esta, toda, toda mi lista es por favor que vuelvan las series <risa> y, y que seguramente sabremos más de Let's que fue un personaje del que no supimos mucho en esta primera temporada
1: y nos vamos ahora al sexto lugar ¿Cuál es la tuya Marichu? El sexto lugar, relación paterno-filial Que funciona muy bien Que es, es como Son los mejores amigos del mundo A pesar de que son un padre y un hijo Y son Luke y Phil Dunphy De Modern Family que así, Mother Family se, se, se esfuerza muchísimas veces por hacer imágenes o por hacer escenas que sean muy tiernas y sin embargo tienen en Luke y Phil permanentemente una imagen tierna. Incluso ahora que Luke es muy mayor... Hay momentos en que dices, pues es que el mejor amigo de Phil es su hijo y era muy divertido ver cómo Phil funcionaba con su propio padre y extremadamente tierno ver cómo Phil y Luke funcionaban cuando él era pequeño. Así que me quedo con Luke y Phil de Mother Family que está ya a puntito de despedirse. Pues no me
2: acordé de parejas paternofiliales Me has hecho acordar de Verónica Mars Y tenía que haber incluido a la vez oh,
0: Podría sí, haber sí, sí. dicho
2: ahora ah Pues yo también tengo una Pero no, no me gusta hacerme trampas A mí misma reconozco, <risa> <risa> reconozco que he fallado Y no me lo perdono <risa> eh, ¿Cuál es la tuya, eh, Richie?
0: Joder, ahora me has hecho un pesar en el corazón Porque justo esas dos que acabas de decir Habrían entrado en mi top segurísimo Y tampoco se me han ocurrido <risa> Pues yo en mi puesto número 6 tengo otra pareja de, de Scraps, como tenía en la semana pasada, y tiene a un protagonista en común, que es Turk, y es eh, la pareja es evidentemente con JD, que es su amiguísimo de toda la vida, es el ejemplo... Dale más potencia
2: a tu primavera con The Home Depot.
0: hemos visto eh, durante o sea, hemos, tenemos en la cabeza claramente algunas parejas de amigos súper reconocibles, pues la que decías antes de Charlie y Joey y, y muchas otras, pero eh, Turk y JD probablemente sean una de las parejas que mejor representa la amistad, eh, la conexión entre dos personas que se entienden a, a, al, al 100%, que esta sí que podría ser uno de esos matrimonios eh, heterosexuales eh, de, de amigos y demás... Y es que son... Eh, tú les ves y ves la conexión que puede eh, en su máximo esplendor. O sea, cómo se entienden, cómo tienen el mismo sentido del humor. Eh, una, una de esas sensaciones que te da siempre de decir, Joder, ojalá tuviera yo un amigo de esos que tú tiras un triple y el otro te lo remata. Eh, es que es, no sé, es que son eh, eh, constantemente como un gag eh, eh, constante, sin parar. Cada vez que se juntan es eh, como un sketch constante. No sé, me parecen eh, una pareja maravillosa.
2: Y lo son. En mi sexto lugar yo tengo a Fliback y Claire, que son las hermanas de la serie Fliback y que también son el centro emocional de toda la serie hasta el último episodio con esa gran frase de comedia romántica y aviones y aeropuertos que nunca olvidaré y que es que, que cuando están juntas son maravillosas tienen esa relación tan complicada y, pero sobre todo los momentos de humor es lo que más me gusta que nos han dejado muchísimos y por recordar alguno el, en el primer episodio cuando se van al retiro aquel en el que no pueden hablar, o el momento peluquería de estas de la segunda temporada, que es que fue realmente maravilloso y yo me sentí muy identificada. Nos vamos ya a la parte alta, que empezamos con el quinto lugar,
1: Marichu, ¿cuáles son las tuyas? El quinto lugar es otra relación, la verdad, es que bastante tóxica y es la de Annalise Keating y Bonnie de Cómo defender a un asesino, How to get away with murder. Eh, Annalise Keating es una déspota. Y es que ya está, y es que la amamos porque Viola Davis hace un papelón increíble y lleva unas pelucas increíbles y unas ropas increíbles y toda ella... La hace un... Y llora como nadie. Hace eh. un papelón, las cosas como son. Pero no la quieras ni como tu peor enemiga. Y tiene de mano derecha a Bonnie que le ha acompañado toda su vida, que le ha ayudado toda su vida y que a la pobre la lleva de paliza en paliza. O sea, siempre la humilla, siempre la, la minusvalora... Pero es otra de esas parejas que siendo completamente tóxica en la televisión funciona muy bien y anda unas escenas increíbles y hemos visto unas crisis de Viola Davis en las que Bonnie le ha aguantado como nadie y está muy bien, es muy cruel es una pareja que funciona muy mal en términos de salud pero que sin embargo
0: televisivamente
1: es increíble así que como defenderonlas
2: No es una pareja aspiracional pero es entretenido verlas, ¿no? Exacto
0: <risa> eh, Bonnie es la definición de Kleenex humano, el, la pobre, es una eh. Pasada. La verdad es que llega, llegas, a sentir, llegas a sentir verdadera lástima por ella, ¿eh?
2: Por Éfica. ¿Cuál es tu quinto <ríe> lugar, Richie?
0: Aquí es donde me he ido un poco a la serie Añeja eh, de noventera. Y es que yo era muy fan de la serie de Tim Allen de Un Chapuzas en casa. Y ¡Socorro! no puedo decir que sea. <ríe> <ríe> eh, no puedo decir que sea una relación tóxica porque creo que no lo era realmente, y era la relación entre Tim Taylor y Al Borland, que era su, su partener en ese programa de televisión sobre el bricolaje, maravilloso, la hora de la herramienta, ¿eh? ahora a alguno le estará derritiendo un poquito el corazón, espero, y es que eh, Tim eh, estaba siempre machacando al pobre Al, que era un buenazo, era ese señor con barba, regordete, camisa de cuadros rojos, eh, era, era un peluche andante, y, y Tim no hacía más que machacarle y meterse con él, pero de una forma tan adorable y tan entrañable que es que era como, como pegarle con, con, una, con una almohada de plumas de oca, o sea, era, era maravilloso, o sea, es que eran unos chistes geniales. Las caras del pobre Al diciendo, madre mía, lo que toca aguantar a este hombre, eh, era maravilloso. Eran esos señorones eh, ya de mediana edad que, que es que daba gusto verles, daba gusto verles.
1: Me quedo con señorones. Sí, había bloqueado ese recuerdo de mi memoria y creo que es por el trauma. <risa> Eh, yo no tengo nada que decir, nunca la he visto realmente,
2: El Tim Timalen me da cosica entonces no. Uah,
0: nunca es que me la crucé por fan. la
2: tele y si sí, me la crucé seguramente la evité pero lo de Señorones me ha gustado eh...
0: era, era, era de esa quinta de series de La 2 cuando La 2 nos nutría de, de, de buena televisión por las tardes y nos ponía esta maravillosa serie que es, vamos, muy reivindicable
2: <ríe> Muy bien, ahí queda eso dicho En mi quinto lugar eh, tengo dos parejas pero... Principalmente una, pero voy a mencionar la otra. Es mi momento trampa, pero es que no pude decidirme. Es Succession la serie y tengo por un lado a Roman y Jerry que no son pareja romántica, es una pareja, no, no es una pareja real, Extraña. es una pareja de conveniencia, <risas> pero es que las, las escenas que comparten ellos es que me dan la vida, de verdad. Es que cada vez que se quedan solos en una habitación, yo, no sé, me chito, me pongo nerviosa. Y empiezo a reírme y tengo que controlarme porque no puedo reírme pero tengo que escuchar lo que dicen. Pero la pareja con la que me quedo de verdad, verdad de succession son Tom y Greg, eh, que desde el principio, que era una pareja que no cuando empieza la serie no piensas que van a ser dos personas que van a funcionar eh, o que no las van a poner a compartir escenas, pero de verdad es que tienen momentazos y, y, y de grandes amigos y tienen muchos momentos de comedia, porque Succession es que es la mejor, la mejor comedia que muchos no estáis viendo y Tommy Greg pues tenía, tenía que ponerlos esta fue esta fue bastante fácil nos vamos ahora al cuarto puesto cuál es el
1: tuyo Maricho eh, decirte que estuve a punto de poner la primera pareja de succession eh, que conste eh, el cuarto se va para otra paternofilial, aunque no sean de sangre, de esas que te rompen el corazón y te lo hacen pasar muy mal, pero funcionan extremadamente bien, se quieren mucho y se dan situaciones muy dolorosas y son Carrie y Saul Berenson de Homeland oh, ¡Qué buena. Yo Creo que he llorado con ellos, pero de llorar ¿eh? de angustia, y de hecho la última temporada que vi de Homeland fue porque no fui capaz de superar la relación que tenían entre ellos y no he vuelto a ver Homeland y me da mucho miedo y mucho ¿no? me, me, me pone tristísima. Y era una pareja preciosa, pero muy dura, que daba... tenían unos escenones increíbles, los dos por separado tenían unos papelones del copón y funcionaban muy bien. Así que no he metido a... Caray, no me acuerdo ahora cómo se llama el actor del de Berenson, cómo se llama en la vida real. Mandy Patinkin. <ríe> Exacto, no he puesto a Patinkin ni por la serie que tenían donde hacían de la muerte, que era maravillosa, ni por mentes criminales. Y es que Patinkin siempre funciona muy bien con sus parejas, pero sí la he puesto con Carrie de Homeland, así que nada, he puesto cuatro para ellos. Pues muy bien
0: y el tuyo richie pues aquí tengo que confesar que no me he podido resistir he podido he podido resistir la tentación de meter otras parejas súper obvias pero ha habido una que no que no había manera o sea no, no podía evitarlo eh, si no me daba sarpullido y no son otros que eh, malder y scali evidentemente Muy tenían bien. que estar en esta lista, siempre y cuando la parte en la que no hay amor. Es decir, para mí nunca estuvieron juntos. De hecho, podría eh, admitir que no llegaron a tocarse en toda la serie. <risa> o sea, la parte que no es amorosa, ellos no se tocan prácticamente. Solo se hablan con okay. cierta distancia, pero nunca llegan a tocarse. <risa> o sea Es que esa era la parte que yo me quedaba de, de Malder y Scali. Me gustaba mucho... Eh, o sea la, la, la clara intención de la serie de mostrarte pues la, la parte más eh, imaginativa de Mulder con la frialdad de Scully y todo ese siempre ese debate constante de lo científico y lo que trasciende etcétera etcétera y de, de estar siempre con esa dualidad de ambos eh, que tanto, tanto, tanto tiempo eh, funcionó a la maravilla. Maldres y Scali son una de las parejas más históricas de la televisión y, evidentemente, pues tenían que estar en este top.
2: Esta es, te queda ahí un poco en la línea, pero, sí, pero ha lo estado bordeando. Reconozco
0: que ha estado bordeando, <risas> pero es, es que para mí, como nunca estuvieron juntos, para mí nunca llegaron a aliarse, por lo tanto, eh, en, en mi es cabeza, de... como dice Marichu, en, en mi cabeza. cabeza.
1: Correcto. <risas> Yo los junto y tú los separas. Exacto. <risas>
2: Muy bien. Eh, que no se diga que el arte le pertenece al espectador y no al creador. <risa> Eh, en mi cuarto puesto yo me he quedado con Mitch y Susie de de Marvelous Mirsus Maisel porque, porque en esta serie pues eh, ellas dos son las, las grandes estrellas y las protagonistas y, y a quien no le gustaría de dedicarse a las cosas del artisteo, o tener una representante tan entregada como Susie que es la mejor persona viva. Y como tenemos esos diálogos y esa dirección de la señora del sombrero que es la creadora de Gilmore Gers pues es que hablan rápido y tú cuando estás viendo la serie pues te llenas de energía. No necesitas tomar café. Mira, debería haber un episodio de Marvel Mrs. Basil por las mañanas en lugar de tomarme el café porque a veces no me quita el sueño. Nos vamos ahora al... ya, al podio. Nos vamos a... empezamos por el tercer puesto y te toca a ti, Maricho.
1: El tercer puesto se lo llevan Buster y Lucille Bluth de Arrested Development. Aunque podría, se, lo, se lo podría haber llevado el actor que hace The Buster y, y su, su jefa en VIP, pero se lo he dado para Rested Development, eh, es posiblemente la relación más tóxica que haya visto de hijo con madre. Es una cosa completamente dependiente, hilarante que dan además unas imágenes increíbles de golpe cuando recuerdan fotos de cuando Buster era más niño es de estas relaciones que son completamente enfermizas y que las han sido siempre y que lo saben absolutamente todos en la serie salvo ellos dos y se carcajean todos menos ellos dos que yo creo que no acaban de ser conscientes en qué relación monstruosa están metidos pero sin embargo da unas escenas divertidísimas no solo para los que los vemos sino eso, para los propios compañeros de rodaje, ahí y todos en la familia se despiporran de cómo funcionan eh, la madre con el hijo pequeño que, que lo sigue tratando como si tuviera cinco años y el niño va por los cuarenta y tantos. Así que Arrested Development se lleva el número tres, que es una de esas series de las que me acuerdo mucho y sin embargo nunca pongo en los tops.
2: Pues ahí te queda el reconocimiento en un podcast que quedará perdido en toda la internet del presente, el pasado y el futuro. Eh, ¿Cuál es el tercer puesto
0: tuyo, Richie? Pues mi medalla de bronce es para una relación, no podría llamarlo paternofilial, porque es más bien abuelofilial, no sé si eso existe, y es Rick y Morty. Eh, si hablamos de relaciones tóxicas, <risa> alguna más tóxica que esta es bastante complicado. Eh, Rick machaca a su pobre nieto capítulo tras capítulo, llevándole por todas sus aventuras a lo largo y ancho del universo eh, y de todas las dimensiones que pueda tener. Eh, Morty al principio hacía mucho por intentar impresionar a su abuelo, Llega un punto de la serie en el que ya se cansa, se, se rinde y dice, mira que te den, porque eres una persona horrible, aunque aún así sigue yendo con él a todas partes. Rick, cuando parece que va a hacer un pequeño gesto o algún tipo de cariño hacia eh, alguien que es de su propia sangre, enseguida tiene luego un comentario y un zasca que te deja planchado para decir que no, que simplemente estaba haciendo eso por algún tipo de interés. Básicamente son dos personajes eh, hilarantes, salvajes, salidos de la, dos mentes igual de hilarantes y salvajes eh, como son sus creadores y, y realmente son una serie genial en un mundo loco y dos personajes que son maravilla pura, que de hecho cuando están juntos son geniales.
2: Pues ahí está Ricky Morty. Eh, yo en mi tercer puesto tengo una pareja que ha dejado caer precisamente Marichu hace un momento y son Selina Mayer y Gary de VIP que... En fin, esta es otra serie que yo tengo que volver a ver porque lo que me daban estos dos personajes juntos es que no, no me lo da nadie. Primero, yo siento una total fascinación, amor, adoración absoluto eh, por Julia Louis-Dreyfus que si ella quisiera podría tra tratarme como un de despojo humano como trata a Gary. Porque yo le cogería el bolso y le llevaría su muffin todas las mañanas y le limpiaría las migas que se le caen en el vestido y limpiaría los zapatos ya que estoy en el suelo arrastrándome. Humíllame, no Selina, <risas> por favor. Písame la cara, como dice la juventud <risas> y ay, es que qué buenos son los dos actores y es que eran geniales porque aparte Gary siempre estaba en el fondo porque cuando estaba en el fondo estaban pasando cosas y esas caras que hace y ese abuso de poder esa explotación permanente por parte de Selina es que qué divertido qué gran pareja qué de dos
1: modos es que Tony Hale hace muy bien de perra paleado ¿eh? o sea <risa> lo hace excepcionalmente bien da penita porque además tiene cara de bueno y consigue ablandarnos a todos el corazón pero es que el tipo borda el papel
2: Sí, sí, que lo hace muy bien. Y ya estamos en la medalla de plata y te toca a ti precisamente, Maricho. Así que dinos, ¿cuál es tu segundo puesto?
1: Pues eh, mi segundo puesto es el más típico. Es el único en el que he hecho la concesión de dos señores heteros que se llaman Con Locura y que mmm, en algún momento descubrirán que tienen el corazón el uno por el otro y son Chandler y Joey, pero podría haber cogido a la pareja protagonista de Scraps, podría haber cogido a Seinfeld y a George Constanza a y Scott que has comentado tú, a Troy de Community, a Sammy Said de Atypical. Es un, tropo que que, exacto, es un tropo que encontramos en casi todas las comedias, en muchísimas comedias y en muchísimas series porque funcionan muy bien. Son esas dos personas que se componen a la perfección, que pasen quien pasen los años, las parejas, los familiares, siempre estarán allá. Así que me quedo con Chandler y Joey, que son yo creo que la primera vez en mi vida en que me di cuenta de esta amistad es mucho más que la familia y funcionaba muy bien.
2: Sí, es el tipo de parejas de humor, pues siempre, casi siempre son comedias o siempre son comedias, pero son súper domésticos y siempre hacen la broma dentro de la serie de que parecéis su, una pareja casada. Porque se conocen y tienen las mismas dinámicas. ¿Y, ¿Y tú qué tienes en tu segundo puesto, Richie? A ver si nos sorprendes o no.
0: No creo, porque <ríe> eh, he sentido la tentación de meter a, a Chelle y Joey, como decía antes. Y siguiendo un poco en esa misma línea de matrimonios, de amistad bien reconocibles, siguiendo un poco la estela de, de ellos dos precisamente, son Ratch y Howard, de Big Bang Theory, que también he sentido la necesidad de meter a Leonard y Sheldon, pero por... Eh, me he frenado y me he ido un poco a esta otra pareja que creo que son igual de brillantes eh, porque además tiene mucha gracia que siempre hacen el mismo chiste sobre, sobre si son gays y demás y que siempre han jugado mucho con eso, cosa que por ejemplo en Friends también utilizaban bastante. Y, y no sé, con ellos siempre ha funcionado muy bien, la forma de ser de cada uno, dentro del marco de, de la propia serie, que es el friquismo y demás, siempre han funcionado de maravilla y de hecho eh, la serie se ha regodeado muchísimas veces en eso y al final siempre quedaba el hecho de que eran eh, prácticamente hermanos, teniendo en cuenta que ninguno de los dos tenía, o sea, Howard no tenía hermanos eh, desde siempre y, y Raj siempre los ha tenido en su país... Entonces al final esa pequeña relación, ese micromundo que tenían entre ellos dos, incluso a veces dejaban fuera a, a, a sus parejas y al resto de sus amigos y demás, y solo estaban ellos dos, representa un poco pues, ese vínculo del que hablabais antes de tantas otras parejas de la televisión, que ha sido pues esa amistad que se convierte en algo más.
1: ¿Era eso o poner a Rats y Canela?
0: Sí, también me he sentido tentado de ponerles. <risa> Pero es, que, pero es que hemos dicho que no son eh, parejas románticas, Marichu, entonces no no valdría.
2: Vaya, vaya, que no sé de qué estáis hablando vosotros, que yo no veía la serie. Mm, no me puedo reír. Eh, mi segundo puesto, yo tengo... Aquí no sabía cómo hacerlo, porque como son parejas, me fastidiaron un poco la vida. La serie es de Type, ¿vale? Y son tres amigas del centro, que es la... La relación de amistad más mm, aspiracional que podemos encontrar en la ficción, sobre todo teniendo en cuenta que son chicas jóvenes que están empezando a trabajar y que lo normal es que tuvieran muchos conflictos y algo de rivalidad y eso ahí no existe. Entonces dije, claro, son tres y es una pareja y no, no puedo hacer tríos, no puedo hacer tantas trampas. Entonces, es una pareja abierta. No, pero entonces lo he planteado de otra forma porque eh, hay una relación que de este tipo de parejas no románticas que no me había planteado y esta es muy importante en la serie, que es eh, una, una chica joven y su mentora. Y en este caso es Jacqueline, que es la directora de la revista. Entonces mi pareja es las chicas de The Ball Type y Jacqueline. Jacqueline es uno de los miembros de la pareja y cualquiera de las otras tres en cualquier momento me vale porque esta directora de revista es una mujer que siempre está eh, intentando que las chicas saquen lo mejor de ella, las apoya, las estimula, eh, siempre les dice que pueden dar un paso más allá, les da oportunidades, les enseña que la ambición no es algo malo, que querer algo más, que eh, querer eh, escalar posición no tiene que verse como algo negativo, que persigan sus sueños, y además no solo persigue tus sueños, sino aquí los puedes cumplir, así que eso es magia, maravilloso y fantasía. Y ese es mi segundo puesto que es de World Type y ya nos vamos al primerísimo, primer puesto de parejas no románticas
1: en las series y la tuya es Marichu. La mía es para Sherlock y Watson los de Elementari. Eh, <risa> la primera vez que vi Elementary me enfadé muchísimo y lo he dicho ya varias veces y estaba convencida que los iban a acabar emparejando y que iban a fastidiar la serie. Es una pareja que funciona perfectamente, que ni siquiera tienen uno la paternidad o, o la cosa de, de ejercer de patriarca sobre el otro es una pareja muy igualitaria en dos géneros opuestos de dos personas heterosexuales que funciona perfectamente, que nunca sientes la tensión sexual y que es que funciona muy bien evolucionan conjuntamente se ayudan constantemente, son un apoyo el uno para el otro y son muy divertidos de ver y Pasaron las temporadas, aguantaron perfectamente, crecieron los dos, creció la serie y seguía aguantando de fábula la, la pareja. Así que Sherlock y Watson, pero los de Elementary. <risa> me gusta la vida. Sí, buen ¿Cuál <risa> <risa> Es que me, me parece increíble la el, el adaptación que hacen precisamente a que no se parezca a una relación como la de House.
0: Ya, sí, lo hacen bien. ¿Cuál es tu primer puesto, Richie? De hecho, puntualización, eh, por supuesto, el personaje de House y Wilson están basados en. Watson y, Efectivamente. Y, y, y Holmes, evidentemente.
1: Efectivamente.
0: Mi primer puesto, lo nombrabais antes, eh, la pareja para mí, de las comedias de amistad y demás que podían haber, eh, salvo las más evidentes que ya hemos mencionado muchas veces, para mí probablemente la mejor es Aved y Troy, de Community, son maravilla pura. O sea, es... Eh, si hablaba antes de la conexión que tú ves en Turk y JD, que es como eh, la complicidad pura es... Aved y Troy son eso, más súmale la, el ingenio de, de Matt Harmon y, eh, dentro de la propia serie, y de su propio universo y es que son la maravilla o sea, hacer un programa de noticias por la mañana eh, a la nada <risa> Es algo que a mí me parece maravilloso, eh, los que veáis la serie entenderéis a qué me refiero, a lo mejor así explicado queda un poco raro, pero es que realmente eh, es una genialidad en sí mismo y eso habla mucho de la forma de ser de ellos, de cómo cada uno vive en un, en un mundo paralelo al real y da la casualidad de que es el mismo para los dos o sea que son capaces de, de congeniar dentro de ese mundo paralelo de fantasía en el que están los dos y es que son dos personajes absolutamente deliciosos es una pareja que, que, que desde luego tenía que haber durado mmm, décadas
2: una gran pareja y la canción como era Troyanave din <risa>
0: Maravillosos, maravillosos.
2: Eso sí que es un The Morning Show. Wow. Y en mi primer puesto yo tengo a Margo y Elliot de The Magicians, que aquí solo Marichu, de nosotros tres, pues sabe de qué hablo. Me gusta sí. muchísimo esa pareja. Es una serie eh, que tiene momentos de humor que están muy bien y que se agradecen bastante. Y generalmente Margo tiene las mejores frases, las mejores referencias a la cultura popular. Yo creo que es mi personaje preferido. Y cuando está... Con con Elio está muy bien porque son muy divertidos, pero también se conocen desde hace mucho tiempo y saben qué es lo que llevan por dentro y esos momentos de conexión un poco más dramática pues está muy bien, han, han vivido mucho juntos. Y es que funciona muy bien los actores aparte me encantan y estoy ahora a tope porque estamos con episodios nuevos de The Magician, así que esta me salió facilísimo ponerla aquí. Y esas son nuestras parejas. Se nos ha quedado una cosa muy variada. Yo tengo envidia por unas que no incluí, que ha mencionado Marichu. Me he quedado súper picuet con algunos de los comentarios de Richie, por eso me <ríe> gusta hacer los tops. Son los podcasts más divertidos de fuera de series, porque pueden salir unas cosas que nadie se espera, ni los que estamos grabando. <ríe> Así que maravilloso. Y es el momento del bonus track, si queréis mencionar alguna que no hayamos mencionado ya en esos comentarios de podría haber incluido, no sé cuál, como hizo Maricho, que ya ha mencionado muchísimas. Pero si quieres mencionar alguna, los dos, eh, empieza Maricho y luego Richie, pero no más de dos parejas adicionales. ¿eh? No, solo no, dos. yo
1: solo tengo una y que no la he puesto porque obviamente es una pareja romántica, que es Villanel y Polastri. Y ya. ya, con esa, yo por
2: eso no la puse.
1: Es, o sea, me parece que es evidente que es una pareja romántica, así que la he sacado fuera del top. Ya está. Y todo lo demás, ya lo he dicho.
2: Ha sido consumado por teléfono, así que por eso no la incluí.
0: Exacto, pero es una gran pareja. Tú, Richie. A mí, una cosa maravillosa que me encanta de este podcast es que todo el mundo quiere saltarse las reglas, pero al final nadie lo hace. Siempre con las ganas y la intención de saltárselas, y que al final siempre dices, venga, vale, no lo hago. Eh, Somos buenos sí. Yo, venga, solo dos Y que tenía una lista más larga Pero bastante evidente, así que me voy así un poco a las menos evidentes Son Otis y Eric de Sex Education eh, Buena. Me encanta Y eh, Roy y Maurice de de Cloud, Que también son una pareja, oh. vamos Mortal de necesidad
2: lo es, lo es. Yo no la incluí esta porque se saltan mis propias reglas autoimpuestas de cosas recientes, pero Meredith y Cristina Anatomía de Grey es mi pareja mm. modelo de amistad de por excelencia. Y otra que no incluí, eh, porque no, pero que me lo paso muy bien con ellas, eh, son Paquita y Magui, de Paquita Salas. Y tengo muchísimas más, pero como yo misma he puesto la regla de solo dos, pues me guardo la lengua y me aguanto. Así que no digo nada más. Y ya está, esta ha sido nuestra maravillosa lista de parejas no románticas de las series que no hemos repetido al final. Y ha quedado variadísimo con referencia a lo de parásitos. Siempre hay algo después de los tops que a mí se me queda que no, nunca podré olvidar. Y en este caso ha sido lo de parásitos y dos hombres y medio. No lo supero.
0: Dale una vuelta. No dale una vuelta y verás la similitud
2: o, o dos. Le doy dos vueltas. Le doy tres. Me mareo y me voy al sofá tranquilamente. Uh, pues fin. Ahí está. Uh, una una sesión más de listas que nos lo pasamos muy bien. Esperamos que vosotros que nos estáis escuchando también os hayáis entretenido un poco ya sabéis, como siempre, podéis contarnos eh, cuáles son las vuestras en este caso, parejas no románticas de las series eh, en cualquiera de los medios de contacto que ya sabéis que tiene Fuera de Series a vuestra disposición y tenéis muchísimo contenido escrito en Fuera de Series.com y más podcasts como este y Reviews, Gran Angular, el Streaming con la actualidad y tantas cosas en nuestro canal de podcast que os podéis suscribir en iTunes, en Apple Podcasts, en Ebots, en Spotify o en la aplicación que tengáis en vuestro móvil, del sistema operativo que sea, buscáis fuera de series y ahí sale una cantidad de contenido porque publicamos cuatro o cinco podcasts a la semana, que es que estamos locos en fuera de series, pero lo hacemos con mucho gusto. Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos, muchísimas gracias, Maricho por venir a esta lista de hoy. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Richie.
0: Siempre es un placer.
2: Y como ya nos dice nuestro PJ Navas, tened mucho cuidado ahí fuera.